0: nella novantesima puntata del podcast Il danzatore insospettabile, un progetto nato per fare rete e condividere storie e creare spazi e opportunità per le persone che hanno scoperto o riscoperto la danza da ad adulti. Una passione che praticano nonostante l'età, le condizioni fisiche e i pregiudizi, testimoniando che la danza è di tutti e per tutti, anche per i più insospettabili. Le storie che hanno portato o riportato la danza noi adulti sono tutte diverse tra loro, eppure legate da un filo comune, fatto di rinascita e riscoperta di sé. Un filo comune che crea una rete e ci rende una grande famiglia danzante. Per dare voce a queste storie è nato questo podcast che vi invito a seguire se amate la danza o semplicemente vi piacciono le storie in cui si racconta che non è mai troppo tardi. A raccogliere queste testimonianze e la voce di chi vi parla, mi chiamo Valeria, amo la danza e raccontare storie. La nostra ospite di oggi Michela, una danzatrice insospettabile che ha arricchito la sua passione per la danza eh, intrecciandola anche con quello che è il suo percorso professionale come poi ci racconterà. Benvenuta Michela, ciao!
1: Ciao Valeria, grazie mille per avermi invitato!
0: Grazie a te di aver consentito di insomma, partecipare a questo progetto e di raccontarci la sua storia ed esperienza. E inizio subito con chiederti come è nata la tua avventura da danzatrice insospettabile.
1: A me è sempre piaciuto danzare, quindi fin da piccola, um, come sentivo un po' di musica, cominciavo a ballare per casa, mm-hmm. saltavo, facevo delle pirouette e poi ho iniziato, ho fatto un po' di danza classica ma solo un paio di anni perché per motivi diversi poi i i miei genitori mi fecero smettere e poi ho continuato con ginnastica artistica, ho fatto un po' di jazz dance e tutto fino fino alla fine del mio percorso universitario, fino fino alla laurea Mm dopo la laurea eh, mi sono trasferita eh, nel Regno Unito per proseguire i miei studi e da lì purtroppo la danza si è un po' fermata, eh, un po' perché non conoscendo l'ambiente, non sapevo bene dove andare, avevo l'inizio certo. con problemi di lippa, era un po' difficile.
0: Tutto e un po' poi, complicato.
1: Sì, e poi passando gli anni pensavo che fosse diventato troppo tardi per me continuare a fare danza, avevo ormai quasi 30 anni, eh, poi sono arrivati i figli. Insomma, tra una cosa e un'altra, per molti, per più di dieci anni, eh, non ho fatto nulla,
0: mm-hmm. purtroppo.
1: Uh, poi un giorno, um, passando, facendo la spesa nel, mio, nel quartiere in cui vivo, uh, ho visto questo annuncio eh, classi di danza classica per adulti, con un numero di telefono. Ma sa, adulti nel campo della danza classica vuol dire anche 16 anni, 20 mm. anni, io ne avevo 40, quindi ho detto, ma ehm, io telefono, vediamo cosa mi dicono, e l'insegnante mi dice, ah no, guarda, non ti preoccupare, noi abbiamo danzatrici dai, dai 25 ai 70 anni.
0: Wow! Ho detto,
1: perfetto! <ride> allora posso
0: partecipare! <ride>
1: Allora ci rientro e da lì ho ricominciato, eh, boh, ho avuto boh, 36, 37 anni adesso non mi ricordo e poi non ho più smesso e nel corso del tempo anche ho anche aumentato le lezioni perché eh, prima facevo solamente un'ora, di un, un'ora e mezzo di mm-hmm. tante classiche settimana, adesso ne faccio circa tre um, e poi un ultimo sviluppo che è successo durante la pandemia,
0: mm-hmm. eh,
1: una delle buone <ride> della pandemia, diciamo, che um, durante i lockdown ho fatto tante lezioni online perché non potevo fare altro certo. e eh, sono venuta a conoscenza di alcune lezioni um, di danza sia classica che contemporanea, mm-hmm. eh, dirette da, dalla, stessa, dalla stessa coreografa Simona Scotto. E alla fine della pandemia, um, uh, Simona Scotto, che è anche la, la direttrice, la, la direttrice artistica di una compagnia di danza per adulti, um, invitò le sue allieve a fare un provino per entrare nella, nella compagnia. Mm-hmm. E io mi sono detto, caspita, più di 50 anni vado a fare un provino di danza che non ho fatto mai. Ero tentata, ma ero un po' titubante. Mm-hmm poi alla fine ha detto, ma Michela, se non lo fai adesso, non lo fai più. Quando e lo fai,
0: infatti.
1: <ride> <ride> e quindi mi sono buttata quindi ecco da circa due anni, poco più, ehm, ho cominciato a ballare con questa compagnia che si chiama Counterpoint
0: mm-hmm. e mi diverso bellissimo. Bellissimo, quindi è una compagnia tutta formata da danzatori adulti di varietà, esperienze...
1: Assolutamente, adulti sopra i 55 anni, quindi io sono, attualmente sono la più giovane. <ride> eh, però è, è molto bello, un bellissimo gruppo. Eh, abbiamo fatto uno spettacolo in teatro due anni fa, l'anno scorso abbiamo fatto anche un piccolo pezzo in un teatro di Londra, anche a qualche mm-hmm. festa. Uh, è divertente e ho anche scoperto lo, il lato della performance, che prima non avevo mai, non avevo mai sperimentato. Ecco, non avevo mai fatto una performance. Forse qualche piccolo saggio di fine anno, uh, però è una, una cosa diversa. Poi rifarlo da adulti è proprio è molto diverso.
0: È, è diverso. Certo è una cosa assolutamente che completa il percorso di danza, da una parte c'è la parte formativa in cui uno apprende i movimenti e si impara a stare nella classe, ad avere la relazione con l'insegnante, poi c'è la parte della performance che è altrettanto importante e hai fatto benissimo a cogliere al volo questa occasione, anzi la tua insegnante è comunque che ti ha coinvolto poi in questo e ti ha dato questa possibilità è sicuramente importante nel tuo percorso e anzi credo che questa cosa che tu hai detto sia proprio testimonianza di quanto il lavoro e l'impegno che mettono gli insegnanti con i danzatori adulti poi determini anche il fatto che loro possano fare cose che altrimenti mai avrebbero potuto fare superato una certa età quindi è, è assolutamente un'occasione che hai fatto bene a cogliere
1: yeah, sono, stata, sono stata contentissima uh, e perché ecco, esperienze diverse eh, la prima performance ovviamente ero, ero nel terrore
0: eh, ovvero, comprensibile volta andata, una volta andata
1: è diventato un po' più facile poi anche le, quella, quell'ora, due prima della performance, quando ci prepariamo con, lo, con gli specchi con tutte le lucine no? sembra quasi un sogno per, per una persona che non l'ha fatto mai che fino a poco tempo fa non avrebbe mai pensato di andare a danzare su una, in un teatro, è stata una sorpresa molto, molto piacevole.
0: Sicuramente, posso, posso capirlo bene. E tra l'altro, come accenevo all'inizio, ehm, un altro punto interessante della tua esperienza di, di danzatrice adulta è anche il fatto che in qualche modo questa tua passione si è intrecciata con quella che è la tua professione. Ci vuoi raccontare qualcosa a riguardo?
1: Sì, allora la mia professione, è, io lavoro all'università e insegno economia
0: mm-hmm. e,
1: e qualche anno fa um, sono venuta a conoscenza uh, di una letteratura non econ- nell'ambito dell'economia ma nell'ambito della psicologia, mm-hmm. um, come la danza è importante per lo sviluppo delle facoltà cognitive. Quindi tutto quello che riguarda la memoria, eh, l'equilibrio, um, il potersi adattare a, differ- differenti, a situazioni differenti um, e in particolare ci sono stati tanti studi, forse anche te ne sarai a conoscenza, um, mm-hmm. sull'importanza della danza per migliorare le condizioni di coloro che, sono, che soffrono di Parkinson, mm-hmm. di Alzheimer. Um, Cosa mi ha molto interessato perché eh, io non sono una tipa tanto sportiva, cioè non sono mai riuscita a fare altri sport. L'unica cosa eh, che sono riuscita sempre a fare è la danza e parlando con le mie amiche che mi chiedevano come mai fai danza classica, io rispondevo sempre: perché mi interessa, è un esercizio sia per il corpo che per la mente. Uh-huh. Perché de- devi ricordarti i passi, devi andare al tempo con la musica e quando sono venuta a conoscenza di questa letteratura nell'ambito eh, della psicologia mi sono detta ah, ma allora questa mia intuizione ha anche un fondamento scientifico mm-hmm. e poi eh, ho, provato come, mh, ho provato a collegarla con l'economia perché ehm, nell'ambito economico io di solito facevo studi faccio tuttora studi sulla produttività, produttività sul lavoro e eh, c'è un filone di ricerca eh, che ha stabilito un legame tra il benessere individua- individuale mm-hmm. e la produttività sul lavoro e la danza eh, ha un effetto molto importante sul benessere e allora la mia idea è stata Well, se, se c'è questo questo legame tra danza e benessere e c'è un legame tra benessere e produttività è possibile che anche la danza you know, abbia un effetto non solo sull'individuo come persona ma anche sul modo in cui lavora sulla sua performance eh, nel posto di lavoro e questa domanda è stato l'inizio è stata l'inizio di un processo di, di ricerca mm-hmm. e, Durante durante la pandemia, insieme a un team di ricercatori, abbiamo messo insieme un questionario e lo abbiamo distribuito a tanti danzatori, direi, insospettabili, (ride) a un'altra professione, ma ma che danza a scopi ricreativi. Mm E, e da questo studio è risultato che in effetti eh, coloro che danzano hanno una maggiore produttività sul posto del lavoro e hanno un maggior livello di benessere rispetto a coloro che non danzano, o magari fanno altre attività, attività sportive.
0: Interessantissima ah, questa cosa.
1: Eh, veramente mi è, pi- mi è piaciuto molto questo primo studio, poi eh, è stato bello lavorare anche con team, eravamo tutti molto eh, contenti, emozionati di fare questo lavoro e poi da qui è nato un altro, un altro progetto che oltretutto inizia la settimana prossima, mm-hmm.
0: dove andiamo proprio il posto di lavoro in un ristorante, eh, dove eh,
1: in, in pratica invitiamo tutti coloro che lavorano in questo grande ristorante a partecipare a un programma di danza e raccogliamo delle misure prima dell'intervento di danza e dopo e poi possiamo vedere se questo iniziare un un corso di danza migliora sia il benessere e lo stesso le prestazioni sul lavoro
0: bellissimo ma quindi li farete danzare cioè indipendentemente dal fatto che loro abbiano fatto o non fatto danza cioè come team di lavoro loro faranno delle lezioni di danza se ho ben capito
1: sì queste lezioni di danza saranno online e il mm-hmm. programma è tutto online perché lo possono fare tutti è, 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 c'è una website ed è stato, ed è stato ideato da uh, Darsi Basso mm-hmm. e Peter Lovat um, e loro quindi fanno anche loro parte di questo studio e, sì, in pratica è aperto a, a tutti eh, ovviamente per i partecipanti a questo studio certo. eh, non, non verrà verranno pagare per il programma è online perché è molto più facile organizzare delle classi, al posto di lavoro al momento è difficile mm-hmm. in, in, mi piacerebbe fare una cosa proprio face to face
0: Sì, sarebbe fantastico, (ride) però capisco che ci sia una difficoltà a trovare uno spazio giusto e tutte le condizioni necessarie, certo.
1: Sì, quindi per il momento vediamo come va con questo pilot, come lo abbiamo chiamato, poi vediamo, magari spero di riuscire a sviluppare questo eh, filone di ricerca ulteriormente.
0: Sì, anche perché cioè ogni danzatore adulto eh, sperimenta su di sé, come tu dicevi prima, determinate intuizioni che poi magari scopre successivamente che sono sensazioni condivise anche con gli altri danzatori o addirittura hanno una, una base scientifica. E comunque sia personalmente sia parlando con altri danzatori adulti spesso mi è capitato di sentire eh, questa correlazione tra il fatto di danzare poi il ritornare al lavoro più rilassati e produttivi cioè più concentrati e focalizzati su ciò che si sta facendo quindi dicevo molto interessante perché in realtà il vostro studio dà una, una base scientifica a quello che magari noi danzatori sentiamo come percezione personale no? che diciamo ah, mi sembra quasi di ritornare rigenerato all'attività lavorativa e in effetti quindi è proprio così
1: sì, no, infatti eh, quello che mi ha sempre sorpreso è che tante grandi compagnie offrono programmi di esercizio fisico, ginnastica, mm-hmm. ma almeno per quello che ho visto fino a poco tempo fa eh, nessuno sembra offrire programmi di danza. Mm-hmm. Eh, perché no? Eh, lo sogno sarebbe di che in tutti i posti di lavoro ci sia uno studio dove si possa andare a ri- per riposare invece di riposarsi e prendere l'ennesima tazza di caffè perché non facciamo una mezz'ora di danza no? una cosa che secondo me sarebbe molto bello sì. eh, sia per me che amo la danza ma anche per le persone che possono più persone eh, possono sperimentare i benefici della danza sentire i benefici della danza e meglio è
0: Certo anche perché magari anche per gli stessi uomini che di solito sono più resti a provare una lezione di danza magari se in qualche modo eh, te la trovi in ufficio eh, magari poi non ti interessa e non ti piace ma magari invece poi sì e non hai neanche dovuto uscire troppo dalla tua comfort zone te la sei trovata quasi vicina insomma più più accessibile quindi sì sarebbe veramente molto bello che questa avesse un'applicazione pratica. Non anche non per fatto.
1: dare il supporto al, al, ai danzatori, io conosco insegnanti di danza che eh, fanno veramente fatica perché on, nonostante ci siano sia tanti benefici della danza, eh, viene sempre un po' trattata, non so, nel mondo professionale non viene presa in considerazione molto seriamente. Mm. Eh, e vorrei, mi piacerebbe contribuire a cambiare questo atteggiamento. Cioè, la danza non è solo una cosa che si fa da giovani eh, per trovare il fidanzato o la fidanzata o per divertirsi cinque minuti. La danza ha eh, degli effetti molto importanti sul corpo, sulla mente, aiuta con l'invecchiamento, e eh, deve essere presa più seriamente. Questo è quello che che mi piacerebbe contribuire a a maggior riconoscimento dell'importanza della danza.
0: Certo, quello che fai è sicuramente già molto utile nel far capire a sempre più persone che non è assolutamente un passatempo frivolo, ma anzi ha una sua componente artistica e anche di beneficio psichico e psicologico, fisico per per chi la pratica. E, lì a Londra trovi che, adesso non so quanto spesso tu torni in Italia, ma trovi che ci sia una maggiore apertura rispetto al nostro paese, rispetto ai danzatori adulti o comunque sia più facile per chi si vuole avvicinare alla danza in età adulta trovare un contesto diciamo, che lo accolga <ride> positivamente, visto che in Italia non è così semplice, non in tutte le città perlomeno.
1: Sì, ho notato questa differenza. E poi Londra è una città enorme, io vengo da un paese piccolo delle marche e quindi ovviamente c'è una differenza notevole in per, per quanto riguarda le possibilità. Eh, Londra però veramente ci sono classi per adulti da tutte le parti, e anche e non solo nel centro, ovviamente nel centro di Londra ce ne sono tantissime, ma per una persona che magari lavora, ai figli. non, non non sempre si ha tempo di andare al centro, io ci metto un'ora per andare mm. al centro. So di fare una classe di un'ora, mi partono tre ore e comincia a essere un po' problematico. Eh sì. Però eh, cominciano a esserci tante, tante classi anche nei, nei, nei diversi quartieri. Quindi io ne ho due proprio vicino casa, di cui una è eh, una lezione di danza classica. e Tu hai già intervistato l'insegnante. Eh, di sessioni fa mi sembra sì, Simone.
0: Simone. sì.
1: Eh, sì eh, sono bellissime queste, queste lezioni mm-hmm. così vicino a casa eh, mi permettono di, di fare esercizio di fare danza nonostante la vita sia abbastanza piena di impegni
0: certo. quindi c'è
1: molta, molta apertura
0: sì anche probabilmente meno mh, pregiudizio cioè penso che comunque adesso al di là del fatto che i tuoi colleghi sicuramente sanno che tu fai danza anche per le ricerche che hai fatto però sicuramente le persone che... No, diciamo che sei poco insospettabile per ovvi motivi perché dedicandoci anche una parte insomma professionale di una certa importanza direi che lo sanno tutti però penso che comunque anche conoscenti amici nessuno si stupisca più di tanto che tu fai danza anche se sei grande
1: no adesso no ma se torniamo indietro circa 20, 20 anni quando ho iniziato mm-hmm. eh, si sorprendevano un po' tutti quando dicevo che faccio danza classica danza classica a quest'età eh, sì.
0: <ride> ma anche lì a Londra si stupivano?
1: 20 anni fa quando ho iniziato un pochino sì ah. eh, perché non era, al tempo non era una cosa così diffusa, forse mm. nel centro iniziava ad, ad esserci delle scuole eh, ma io abito in un quartiere ho detto, al nord, sto circa un'ora dal centro, mm. non, non avete queste altre opportunità per adulti, quindi nella mia zona era una cosa abbastanza nuova e continuava ad invitare altre amiche, no, altre mamme alla scuola quando si andavano a portare i bambini, però non ho, non ho avuto molto successo, devo dire la verità. <ride> eh, spesso, eh, nelle lezioni vedo che spesso abbiamo gente nuova, adesso mm. è molto più diffusa questa idea. Eh, la Royal Academy of Dance ha lanciato i Silver Swans qualche anno fa sì. e quindi i Silver sono stanno diffondendo in molte altre città, non solo a Londra, e c'è molto più anche eh, i, i, i media, danno molto più attenzione alla danza, quindi più persone si stanno avvicinando.
0: Belle questa... Sì, infatti, <ride> infatti anche perché poi tutto quello che... Avviene un pochettino prima magari negli altri paesi, poi pian piano arriva anche in Italia, ad esempio in questo caso della danza in cui noi siamo comunque un pochino indietro a livello proprio di proposta per gli adulti, Eh, insomma il sapere che da voi è ancora in maggiore diffusione rispetto a quello che era qualche anno fa fa ben sperare anche per noi (ride) Che, che cresca.
1: È molto bella, quindi spero che qualcuno magari ascoltando questi questi podcast possa incoraggiarsi e provare. Magari qualcuno che ama la danza ma che fino ad ora non ha mai pensato a ritornare a ballare.
0: Certo, speriamo infatti che che ci siano sempre più persone che si si avvicinano. Volevo chiederti, hai parlato dei tuoi prossimi progetti professionali di questo studio che è in via di... Partenza, eh, c'è anche qualche progetto che, o sogno che hai nel cassetto riguardo proprio al tuo essere danzatrice? C'è qualcosa che ti piacerebbe fare in futuro che non hai ancora fatto? Continuare a fare?
1: Uh, beh, sì. Mi piacerebbe migliorare la mia tecnica, uh-huh. però non lo so uh, se ci riuscirò, perché, beh, ovviamente, andando avanti con l'età uh, ci sono un po' dei limiti, no? certe cose fanno male, cose però certamente ce la sto mettendo tutta, um, mi piacerebbe continuare a fare queste, queste performance mm. perché mi ha molto divertito come esperienza,
0: um, niente continuare a ballare finché, finché ce la faccio. Sì ma poi guarda si migliora anche oltre una certa età c'è sempre qualcosa in cui si migliora anche se magari alcune doti del fisico sono magari più limitate però magari uno migliora nell'espressività nel, nelle braccia nei determinati movimenti quindi comunque il miglioramento se uno lo vuole continuo e c'è sempre secondo me finché c'è possibilità di danzare vale la pena farlo perché restituisce proprio tanto e in conclusione volevo chiederti se hai piacere, poi proprio in conclusione del tutto ti farò lasciare i tuoi riferimenti che metterò poi anche comunque sotto, sotto la tua intervista per um, chi volesse approfondire eh, gli aspetti della, della tua ricerca. Eh, però volevo ancora chiederti invece una cosa riguardo appunto alla, alla danza adulti come tua esperienza e come tua condivisione con chi sta ascoltando questo, questo podcast. Eh, se puoi lasciare un messaggio agli altri danzatori adulti per eh, incoraggiarli a iniziare o continuare questo percorso.
1: Eh, certamente, um, danzare è bellissimo, uh, ti trasporta quasi in un'altra dimensione e come abbiamo parlato in questa intervista non ci sono limiti di età, Uh, non occorre avere un corpo perfetto il mio non è perfetto assolutamente non occorre essere particolarmente dotati basta avere la voglia di ballare la passione quando c'è quella si può far di tutto
0: è vero condivido pienamente è proprio così non ci sono non bisogna porsi limiti a priori e per chi volesse approfondire le tue ricerche, dove possono trovarle? Ci sono delle risorse online?
1: E io ho una, eh, una, una piccola website sì? che più o meno di tenere aggiornata. Um, e basta, è una Google site, quindi basta cercare Dance, Wellbeing and Productivity mm-hmm. e, e dovrebbe comparire.
0: Perfetto, così... Sono.
1: E qualche riferimento, riferimento anche, anche a
0: te Valeria grazie eh, sei stata carinissima che, che ci hai inserito adesso farò il, lo stesso con, con il tuo website in modo tale che rimanga anche come fonte in futuro per chi volesse andare a vedere qualcosa perfetto grazie mille grazie a te e per chi ha ascoltato questo, questa intervista e se siete anche voi dei danzatori insospettabili e volete raccontarmi la vostra storia, la vostra esperienza, potete contattarmi attraverso le pagine Facebook o Instagram del danzatore insospettabile e magari essere i protagonisti di una prossima puntata. Grazie ancora Michela.
1: Grazie mille Valeria, e di nuovo complimenti per
0: questa bella iniziativa. Grazie a te e buona danza a tutti.